0: Vandaag gaan we kijken naar Yahweh Rafa, de God die geneest, de God die geneest. We kijken in deze serie naar de namen van God. En dat komt omdat we geloven dat God heeft gesproken aan het begin van dit seizoen over het volgende jaarthema: Wij eren de naam van de Heer. Dat is een soort van proclamatie, maar ook een oproep naar onszelf. Dit is wie we zijn, dit is waar we voor gemaakt zijn, dit is ten diepste onze bestemming. Wij eren de naam van de Heer. Vorige week heb ik al kort iets over gezegd, hè? het woordje wij heeft iets samenbindends. Dit doen we samen, we kunnen het niet alleen, we hoeven het niet alleen, we mogen het samen doen. We eren hem, we aanbidden hem, we verhogen hem, we gehoorzamen hem. Het heeft te maken met hoe we in het leven staan, hoe we hem uitdragen, ook als een banier voor ons uitdragen. Wij eren hem, maar we eren de naam van de Heer. En vandaag gaan we kijken naar een van de namen uit het Oude Testament. De namen van God. De manier waarop Hij zichzelf aan jou en mij bekend wil maken. En het is ook een, een mooi meetmoment, want hoe heeft God zich aan jou bekend gemaakt? Wat is jouw beeld van God? Wie heeft God op welke manier aan jou bekend gemaakt? En ben je bereid om het als het ware weer met open handen vast te houden en te zeggen, God, wat er, niets, wat er niet van klopt, wilt u het van me wegnemen, zodat ik een beeld van u krijg wat waar is, wat klopt, wat in overeenstemming is met uw karakter? En dat is voor ons allemaal een reis. We moeten allemaal dingen afleren en aanleren. Zeker als het gaat over het beeld wat we hebben van wie God nou eigenlijk echt is. Want dat bepaalt hoe we in het leven staan. Met onszelf, met hem en met anderen omgaan. En daarom is het tof om te kijken naar deze naam van God. Yahweh Rafa, de God die geneest. En eigenlijk, eigenlijk een beetje als inleiding, eigenlijk is dat wel de rode draad door heel de Bijbel heen. De God die Aan het begin, Genesis, zien we het fout gaan. De zondeval, zoals we het noemen. De zondeval. En, en, en God die meteen daarop ingrijpt en zegt, ja maar, ik laat het er niet bij zitten. Ik ga dit oplossen. Ik ga ervoor zorgen dat het goed komt. Ik ga ervoor zorgen dat de ziekte die het leven is binnengedrongen, het leven van het menselijke ras, die ziekte die is binnengedrongen. Ik ga ervoor zorgen dat er genezing komt, dat er herstel komt, dat dat wat je ziek heeft gemaakt zal weggenomen worden Er zal genezing zijn en we zullen weer gezond met elkaar kunnen omgaan. En ik geloof dat in de, in de loop der eeuwen hebben we als Westerse Christenen vaak gekeken naar zonde als een, nou noem het een juridisch probleem. We hebben iets fout gedaan, er moet een schuld betaald worden, iemand moet dood. En hoe moet dat gebeuren? Nou, dan Jezus maar. Even heel, heel zwart-wit geschetst, hè? een juridisch probleem. En, en natuurlijk staan er in de Bijbel daar wat voorbeelden over, maar de Oosterse kerk heeft in de loop der jaren heel anders naar dat probleem gekeken en gezegd, ja, maar jij en ik zijn ziek. We zijn zo ziek van binnen. De zonde die ons leven heeft binnen, is binnengedrongen, heeft ons ziek gemaakt. Onze keuzes, ons denken, onze emoties, onze relaties, alles is daardoor geïnfecteerd als een virus. Nou, zeker in deze tijd herkennen we het. Het is besmettelijk ook nog. En God, zien we door de hele Bijbel, is er op uit om ons te genezen, om ons te herstellen, om ons weer gezond te maken. Het is misschien een mooie manier om ook eens te gaan kijken naar zonde. Niet zozeer als een juridisch probleem, een schuld die voldaan moet worden, maar als een ziekte waar God je graag van wil genezen en herstellen. En dat gaan we vandaag onder andere bekijken aan de hand van het verhaal... waarin die, die naam van God als eerste naar boven komt. Yahweh Rafa. Lezen we in Exodus hoofdstuk 15. Nou, net daarvoor, in hoofdstuk 13, lezen we dit. De tien plagen zijn geweest in Egypte. Weet je nog, het volk van Israël wat honderden jaren lang slaaf was geweest in Egypte. Honderden jaren lang. 400 jaar lang waren ze slaaf geweest. En nu eindelijk is de tijd gekomen dat God tegen Mozes zegt... ik gebruik jou om ze te bevrijden... Dan komen er tien plagen in Egypte en na de laatste plaag trekken ze het land uit, ze gaan in hoofdstuk 14 door de Rode Zee of de Schelfzee zoals het er staat. En daarna hoofdstuk 15 de lofzang van Mozes. Ze kijken terug, God u heeft ons bevrijd, u heeft ons gered, we zijn niet langer slaaf, we zijn een vrij volk. Wauw, fantastisch, ze mogen naar het beloofde land gaan. Ze zijn niet langer slaaf en ze gaan naar hun eigen land. Het land dat God ze zelf beloofd heeft. Het was niet hun idee, het was Gods idee. En ze gaan op reis. Vol goede moed trekken ze achter Mozes aan. Hij was de leider, hij zal het wel weten. En dan lezen we vanaf vers 22 dit. hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee, of de Rode Zee, opbreken. En ze vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen ze door de woestijn... Maar ze vonden geen water. Probleem, niet goed. Ze kwamen bij Mara. Gelukkig, water. Een, 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 een mooi water waar ze eventueel uit zouden kunnen drinken. Maar, staat er, ze konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Mara betekent bitter. En toen moorde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we nou drinken? Nou, vind je het gek? Heb je drie dagen door de woestijn gelopen, je hebt net een fantastisch wonder achter de rug, vanaf hier zal het alleen maar beter gaan, we gaan op weg naar een beloofd land, God is de beste, jee, en dan is er geen water. En, en nu dan, ze hebben een probleem, en, en zien ze water, en het is nog een keertje bitter ook. Teleurstelling op teleurstelling. En Mozes, wat doet hij dan? Hij riep tot de Heer. En de Heer, wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Ook een typisch iets. Hè? Hij bad tot de, heer, tot de Heer. God, we hebben een probleem. Wilt u het oplossen? En dan doet God iets wat hij eigenlijk altijd doet. Hij werkt samen met mensen. Hij zegt tegen Mozes, daar ligt een stuk hout. Gooi dat in het water. God had misschien ook best zijn vinger zelf in het water kunnen stoppen als het ware. Om het zomaar zoet te laten worden. God doet wat hij altijd doet. Hij werkt samen met jou en mij. Met Mozes in dit geval. Daar is een stuk hout. Mozes wierp in het, in het water. En toen werd het water zoet. En ze konden ervan drinken. En dan lezen we dit. Daar heeft God het volk een verordening en een bepaling gegeven. Klinkt nogal deftig, hè? En daar heeft hij het volk op de proef gesteld. Hij zei dit. Als je aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God, en je doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen, die ik over Egypte gebracht heb. Want, staat er, ik ben de Heer, uw Heelmeester. Ik ben Yahweh Rafa. Dat is wat daar staat. Ik ben de Heer die jullie geneest, herstelt, weer heel maakt. Eventjes tot hier. Ze kenden God al als bevrijder. Dat lazen we net in de voorgaande hoofdstukken. Hij had ze bevrijd uit slavernij. Maar nu kennen ze hem ook als de God die wil genezen. Die het goede met hun voor heeft. Dit staat er, nog een keertje. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en u doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt, als u zijn verordening, verordeningen in acht neemt, dan komt geen enkele van de ziekte die in Egypte was over jullie. Dat is Gods verlangen voor ze. Hij wil dat ze gezond zijn. En daar heeft hij een paar regels voor. Een paar, noem het met een goedkoop woord, een paar tips. Jongens, doe dit niet en doe dit wel. Wetten ...voorschriften en regels. Nou, later zijn er allemaal onderzoeken naar gedaan... Van ...waarom waren al die regels er nou wel? Bijvoorbeeld over he, varkensvlees eten... ...of allemaal van die andere dieren niet eten... ...doe dat nou niet, zegt God tegen het volk Israël... ...want ik wil dat geen van die ziekte die daar was... ...over jullie komen zal. En later ontdek je dat het eigenlijk heel slim was... ...dat ze daar deden. Bepaalde soorten vlees in de woestijn... ...dat is een optelsommetje voor ziekte, dood en verderf... Dus God wil ze beschermen, hou je daar niet mee bezig, ga niet proberen om dat te eten. Het is niet goed voor je, het is niet wijs, daar word je niet gezond van. God wil dat je gezond leeft. Bij de Heer, uw heelmeester, ja bij Rafa kunnen we natuurlijk meteen denken aan God die je beter maakt als je ziek bent. En dat is een onderdeel daarvan, dat hoort erbij. Maar het gaat verder dan dat, God wil dat je gezond leeft. En daar zijn ook een heleboel van de wetten, verordeningen, regels in de Bijbel voor bedoeld. God wil dat je gezond leeft. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Bijvoorbeeld de opdracht om God te aanbidden. De oproep om te zingen. Nu ontdekken we, een paar duizend jaar later, dat zingen heel gezond voor je is. Er komen endorfine vrij, bijvoorbeeld. Dat is pijnstillend, maar het is ook een geluksgevoel. Als je samen zingt, als je God aanbidt, dan is het goed voor je eigen lichaam. Endorfine komt vrij. Oxytocine komt vrij, waardoor stress en angst verminderd wordt. Dus wat Joffrey net zei, ik hoop dat je uit volle borst hebt meegezongen. En dat is niet omdat God het nodig heeft dat jij zingt. Hij gundt het jou dat je hem aanbidt met geestziel en lichaam. Want ook daarin zit een stuk gezondheid voor jezelf. Dat geeft je energie. Zingen geeft je energie. En, heb ik me laten vertellen, als je goed voluit, uit volle borst zingt, dan krijg je hele lichaam een workout. Nou, misschien binnenkort, als we weer samen kunnen komen, een oproep om samen met lichaam, ziel en geest God te aanbidden. Het is goed voor je. En dat is ook Gods verlangen voor je, dat je gezond bent. Een heleboel van de regels die er staan in de Bijbel hebben daarmee te maken. Leef gezond. Natuurlijk is hij de geneesheer, maar voorkomen is misschien wel beter dan genezen. God noemt niet voor niets ook onze, onze lichaam een tempel van de Heilige Geest. Zorg daar goed voor. Het is bedoeld als een tempel voor God zelf. Maar gezondheid, we hebben het er eerder over gehad, gezondheid gaat verder dan alleen je lichaam. Gaat verder dan alleen je lichaam. Ik wil niet zeggen dat je lichaam niet belangrijk is. Ik geloof dat we dat ook weer mogen snappen en omarmen. God zag dat het goed was. Hij, zo, hij, hij noemt zijn schepping, hij noemt jou goed. Hij heeft je lichaam niet voor niks op die manier gemaakt. En we hoeven niet net te doen alsof ons lichaam slecht is en alleen onze ziel of geest goed en dat we later naar de hemel gaan. Nee, ook, ook hier en nu wil God je lichaam zegenen, sterk en gezond maken. Maar niet alleen je lijf, ook je, je denken, ook je emoties, ook je relaties. God wil het genezen, God wil het gezond maken en houden. Door de hele Bijbel heen zie je ook daarin. Het verander je denken bijvoorbeeld, word gezond, word hersteld, word vernieuwd in je denken, ga anders denken. Maar ook dit, en dit is misschien wel de bodem onder alles, weet dat je geliefd bent. Weet dat God van je houdt. Als je dat toch zou snappen en omarmen, dan stroomt gezondheid je leven binnen. In je denken, in je emoties, maar ook in de relaties met de mensen om je heen. Dat is Gods verlangen, dat we gezond herstelde relaties hebben met de mensen om ons heen. Hou van elkaar. Daardoor zal de wereld zien dat God goed is en dat Hij regeert en dat Jezus Heer is. Hou van elkaar. Misschien ken je deze uitspraak wel. Hurting people hurt people. Hurting people hurt people. Dat is Engels. Voor mensen die pijn zijn gedaan, doen andere mensen ook weer pijn. En ik geloof dat dat een korte samenvatting is van de tijd waarin we nu leven, van wat we om ons heen meemaken. Herkennen dat eigenlijk iedereen met wie je in contact komt, iedereen met wie je in relatie bent, is op een of andere manier wel pijn gedaan. Is op een of andere manier pijn gedaan en heeft ontdekt dat er een schaduwkant is aan dit leven. En we doen elkaar pijn, daar hoeven we niet over te liegen, dat is realiteit. Hurting people hurt people. Maar, en dat is een andere. Healed people, heal people. Mensen die genezen zijn, die hersteld zijn door de liefde van God, die zult meemaken, die brengen ook weer genezing daar waar ze komen. Hurting people, hurt people. Maar heal people, heal people. Er is uitzicht op herstel, op genezing. Allereerst in je eigen leven, maar ook daardoorheen om jou heen, naar de mensen om je heen. God is een God van herstel en genezing. Hij maakt zichzelf op die manier bekend, al helemaal begin in Exodus. Ik ben de God, jullie heelmeester. En met alles geloven we dat, Jezus zegt dat over zichzelf, hè? de geschriften wijzen naar mij. En natuurlijk zien we dit ook helemaal terugkomen in het leven van Jezus. En dat is belangrijk dat we dat er ook bij pakken. In, de, in het oude testament zien we dat God een heelmeester is, gezondheid en genezing brengt. Maar dat wordt natuurlijk het meest duidelijk in het leven van Jezus. En daarom lezen we dit, in Lukas 4. Jezus die zijn bediening begint. En we komen hier vaak op terug, want dit is echt een belangrijk statement. Niet alleen voor het leven van Jezus zullen we ontdekken. Jezus die in de synagoge komt, de boekrol open doet en gaat voorlezen uit Jezaja 61. En daar staat dit. De geest van de Heer is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft me gezonden om een armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn... Om gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Dit is in een notendop de opdracht, het mandaat vanuit de hemel voor Jezus. Dit is wat God aan Jezus toevertrouwd heeft. Hier is je opdracht, hier zegen ik je mee. Ga dit doen. En dit is precies wat Jezus doet. Hij gaat naar de armen om het goede nieuws te verkondigen. Gods koninkrijk is dichtbij gekomen. Hij geneest wie gebroken van hart is. Hij geneest wie gebroken van hart is. Hij geeft aan gevangenen vrijlating. Nou, is dit niet precies wat we vandaag ook nodig hebben? Zoveel mensen die gebroken van hart zijn. Zoveel mensen die gevangen zitten in hun gewoontes, in de leugens die over ze zijn uitgesproken. Misschien wel in, in lichamelijk-fysieke klachten. Het houdt ze gebonden. Jezus zegt, er is vrijheid, er is genezing en herstel. En dat zien we dan ook. In het Nieuwe Testament, het staat vol met dit soort verhalen. Dat waar Jezus ook binnenkomt, gaan lammen staan, Worden ze genezen. Pak je matras op en wandel. Ziekte verdwijnt daar waar Jezus binnenkomt. Er komt herstel, er komt genezing. Yahweh Rafa, de God van het Oude Testament, wordt belichaamd in Jezus... De God die geneest. Waar Hij komt, gaan blinden weer zien. Gaan lammen weer lopen. Staan doden zelfs op. Dit is het mandaat van Jezus. Dit is de autoriteit die Hij vanuit de hemel heeft gekregen... om hier op aarde uit te leven. Dit is de God die jij en ik dienen. Dit is de God die nog steeds hetzelfde is. Maar het gaat een stapje verder. Dit is niet alleen het mandaat van Jezus... Jezus zegent op een gegeven moment zijn leerlingen... ...dat lezen we onder andere in Lucas 10... ...en in een heel verhaal zegt hij onder andere dit... Lucas 10 vers 9... ...genees de zieken die er zijn... ...en zeg tegen hen... ...het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Ik weet niet hoe jij je zou voelen... ...als dit op je opdrachtpapiertje staat... ...dat Jezus dit tegen je gezegd... ...hé hey Oscar, trouwens... Uh, ...ga daar naartoe en genees de zieken. Wat? <laughs> hoe zie je dat voor je? Hoe werkt zoiets? Dat is natuurlijk een flinke opdracht die ze daar krijgen. Maar het is niet zomaar iemand die het tegen ze, gezet, die ze, tegen ze zegt. Dit is Jezus zelf, die vanuit zijn autoriteit als het ware zegt... hier, ik deel mijn autoriteit met jou. Zoals God mij gezonden heeft, zo zend ik jou. Niet vanuit je eigen kracht, maar vanuit de kracht van de hemel. De onuitputtelijke bron van liefde, genezing en herstel. Het is niet alleen het mandaat van Jezus... Dit is ook jouw en mijn mandaat. Jouw en mijn opdracht. Ga erop uit. Genees de zieke. En zeg, het koninkrijk van God is dichterbij dan je denkt. Het koninkrijk van God is dichterbij je gekomen. En dan is het altijd een troost om terug te komen bij in Matthäus 28... ...die woorden die Jezus daar spreekt. Misschien kun je het ook eventjes opzoeken. De elf discipelen zijn naar Galilea gegaan. We zijn aan het eind van het boek Matthäus. Jezus is gestorven... En weer opgestaan. En dan gaan ze naar Galilea. De discipelen moesten daar op Jezus wachten. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. Mooi hè, hoe eerlijk dat is. Ze aanbaden hem, maar sommigen wisten niet helemaal zeker. Hoe werkt dit? Maar Jezus kwam naar ze toe en hij zei. Mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht. Macht. Niet een klein beetje, niet zoveel als de duivel mij toestaat, niet zoveel als de regering mij toestaat. Nee, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga heen, onderwijs al de volken, doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer alles wat ik geboden heb in acht te nemen. En ik ben met je. Ik ben met je. Tot de volleinding van de wereld. Dat is wat Jezus spreekt. Hij geeft ons hiermee een mandaat, een opdracht. Jongens, als je mij gaat volgen, dan zijn dit de dingen die je gaat doen. Je gaat erop uit, je gaat mensen discipelen maken, je gaat mensen genezen, je gaat erop uit om het koninkrijk van God uit te delen, te verkondigen in woord en in daad. En dat zien we inderdaad gebeuren in handelingen. Meteen nadat Jezus is opgenomen in de hemel en de heilige geest is uitgestort, hè? pinksteren hebben we binnenkort, dan lezen we dat er wonderen gebeuren, dat er genezingen gebeuren. Paulus schrijft bijvoorbeeld ook over de inhoud van zijn bediening. Hij zegt, ik ben niet gekomen alleen maar met lege woorden, ik ben gekomen met kracht. Daar waar Paulus komt, genezen mensen. Daar waar Petrus loopt, genezen mensen. Niet alleen maar met woorden, maar met kracht en pas geleden ook over gesproken, over de gaven van de Heilige Geest. Onder andere, hoor daar wonderen en tekenen bij. Wonderen en tekenen. En ook nu. Ook nu. Ik denk dat een van de dingen die we zijn gaan geloven is, ja, maar dat was toen voor in de Bijbelse tijd. Maar dat is een leugen. Ik geloof dat het een leugen is. Ook nu gebeuren nog steeds, elke dag, wonderen door de kracht van Jezus. Misschien ben je er niet van bewust, Misschien past dat niet in, in jouw wereldbeeld, in jouw godsbeeld. Dan zou ik je willen vragen, wil je je daarvoor openstellen om het te gaan bekijken met frisse ogen, met een frisse blik. De God van wonderen is nog steeds dezelfde. Ik ben een hele poos betrokken geweest bij een stichting die zendelingen in India ondersteunt. En als ze ondersteund willen worden, moeten ze een brief opstellen en vertellen wie ze zijn en wat ze doen. En ik overdrijf niet, acht van de tien van die brieven had hiermee te maken. Ik was ziek, ik was ten dode opgeschreven, alle shamaans van het dorp, alle hindoe-priesters kwamen bij me, niemand kon wat doen. Er kwam een christen uit een ver dorp naar, naar ons toe, hij bad voor me en ik was genezen en nu is mijn hele gezin christen. Echt ongelofelijke verhalen, dag in dag uit kwamen die binnen en we konden dat lezen. Dit is wat nu wereldwijd gebeurt en niet alleen in India, niet alleen in China of Afrika, ook hier in Nederland gebeurt dit nog. We hebben dat ook in onze kerk meegemaakt, dat wanneer er na de dienst voor mensen werd gebeden, dat daar wonderen gebeuren, dat daar mensen werden genezen en hersteld. Fantastisch. Hij is nog steeds de God die geneest. Ik wil eigenlijk eindigen met drie korte puntjes. Drie korte puntjes. De eerste is een vraag. Hoe ga jij hiermee om? Hoe ga jij hiermee om? Als je dit hoort en leest, wat, wat doet dit met je? Volgens Hebreeën 13 is Jezus dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Past dat in jouw beeld van God, dat hij de God is die geneest? Hoe ga je ermee om? Is er teleurstelling of verdriet of twijfel of verbittering misschien wel? Hoe ga, hoe ga je ermee om? Misschien is het wel onwetendheid of eng of spannend of ja, dat is voor iemand anders. Maar wat ga, wat ga je ermee doen als je dit zo hoort en herkent? Ja, maar dit, dit is ook mijn God. Dit is de Jezus die ik volg en hij is nog steeds degene die wonderen doet. Hij is nog steeds degene die mensen kan genezen. Hoe ga je ermee om? Vind jij het goed dat je God ook op deze manier gaat leren kennen? Sta je er wel open? Het is een vraag, het is een uitnodiging. Het is een uitnodiging geloof ik die God je doet. Hey, mag ik mij op deze manier aan jou bekendmaken? Wil je mijn naam leren kennen? Yahweh, Rafa, wil je... Mij leren kennen als de God die geneest. is Een uitnodiging voor je. Puntje 2 dan. In Marcus 9 staat zo'n verhaal over iemand die, die ziek is. En de vader komt bij Jezus en zegt, help. Het gaat niet goed. Er is ziekte. En Jezus die hem uitdaagt. En deze man die, die deze woorden spreekt. Ik geloof Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En misschien is dat wel hoe het jou ook typeert. Voor mij geldt dat zeker. Ja, Jezus, ik geloof dat u kunt genezen, maar kom mijn ongeloof te hulp. Want er zit een hoop twijfel, een hoop angst, een hoop onzekerheid. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Zo mogen we ook voor Jezus staan. We hoeven er niet over te liegen, we hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En als laatste puntje dan, ik geloof echt dat God wil zeggen dat er een nieuw seizoen aankomt. Dat zien we door de hele kerkgeschiedenis heen. Dat er seizoenen zijn, dat de aanwezigheid van God zo sterk zichtbaar wordt, dat wonderen steeds meer voorkomen, steeds frequenter voorkomen. En nou ben ik niet zo'n prediker die schreeuwend zat te, te, te proclameren dat en nu moet God gaan genezen, dat is helemaal niet hoe ik in elkaar zit. Maar ik geloof dat God dit wil zeggen. Jongens, er komt een nieuw seizoen aan. Wil je mij op deze manier leren kennen? Ik geloof dat er een seizoen aan gaat komen de komende tijd, dat, dat er steeds meer genezingen zullen plaatsvinden. Dat de aanwezigheid van God zo sterk zal rusten, daar waar zijn mensen samenkomen dat mensen spontaan zullen genezen. Soms als ze voor elkaar bidden, soms alleen maar als ze in aanbidding voor hem staan. Ik geloof dat er een seizoen aankomt waarin mensen hersteld en genezen zullen worden. Ik moet specifiek denken aan, aan onvruchtbaarheid. En ik weet dat dat een gevoelig onderwerp is, dat het moeilijk is, pittig is. Maar ik geloof dat God zegt, er komt een nieuw seizoen aan. Joff die zei het net, de lente is begonnen. Dit wil ik tegen je zeggen, de lente is begonnen. Er komt een nieuw seizoen. God wil nieuwe dingen gaan doen. Amen. Tot zover. Joffe. Yes.
1: Mooi Oscar, dankjewel. Um, toch wel mooi om te zien dat we... Uh, dat lente en het nieuwe seizoen waar, waar jij het over hebt, uh, toch wel mooi uh, bij elkaar uh, komen. Uh, eigenlijk, uh, je, 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 je schetst een aantal uh, dingen over uh, genezing en de God die geneest. En je stelt, uh, je stelt ook een vraag. Hmm. Eigenlijk wilde ik jou die vraag ook eens stellen. O hoe ga jij ermee om? Je uh, uh, drie, uh, drie punten, je uh, oh. legt het als een uitnodiging neer. Hmm. Hoe, uh, hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe ga jij
0: ermee om met die uitnodiging? Eerste vraag voor jou. Waarom Tony Chocolony? <laughs> We begonnen de dienst en dan denk ik, begin je over Tony Chocolony? Wat is dat? <laughs> dat geeft mij ook tijd om even na te denken ja, over mijn goed. antwoord. Heel goed. Heel goed. Uh, gewoon goede chocola, hartstikke eerlijk. Ja. Oké, okay, jij krijgt ervoor betaald. <laughs> We maken reclame ondertussen hier. Uh, Kit Kat is ook lekker. Ja. <laughs> okay. Hoe ga je daarmee om? Ja, nou, ik, ik, ik herken me wel heel erg in dat puntje twee... Heer, ik geloof, maar kom mijn te hulp. Iets in mij, en ik geloof het ook, in dat laatste dingetje wat ik zei, ik geloof echt dat God nieuwe dingen wil gaan doen, dat er weer hoop en verwachting in, in mij op gaat rijden. Um, ik geloof dat, dat, dat God veel meer wil doen dan wij kunnen denken of beseffen. Nou, voor mij heeft het heel veel te maken met honger en verwachting. Hoeveel plek geef ik Jezus eigenlijk? Hoeveel ruimte heeft dat in mijn leven?
1: Uh,
0: dus ik heb me dat zelf wel zeg maar, als uitdaging gesteld. Oké, okay. Ga, ga vaker voor mensen bidden. <laughs> Als je meer bidt, zul je meer dingen zien gebeuren. Als je minder bidt, gebeurt er minder. Tof. Dus dat heeft wel uh, daarmee te maken. Gebed is echt sleutel. Ja. Mooi.
1: Tof. Ja. Mooi, uh, mooie antwoord op je eigen mm. vraag. Ja. Ja, heel leuk, ja. Mag je nou ook ja. een vraag hebben thuis? Uh, uh, zet, hem, uh, zet hem even in de chat. Er komen al uh, vragen binnen. Maar uh, zet vooral uh, even een vraag in de chat via YouTube. En uh, ik probeer hem aan Oscar te stellen. Hmm. Uh, er was dan een vraag binnengekomen, Oscar, uh, en dat is uh, van, hoe strek je je praktisch uit naar, naar genezing in je denken uh, en, en, en ook fysiek, hoe, hoe kun je je daar praktisch naar uitstrekken?
0: Hmm. Mooi. Nou, ik denk wat heel praktisch helpt, is, is je, je, je voeden met de juiste dingen. We hebben het wel vaker gezegd hier ook, weet je wel, uh, worship muziek opzetten, uh, maar ook uh, lezen uit de Bijbel helpt. Gewoon je blik op Jezus gericht houden. Uiteindelijk heeft alles daarmee te maken. Denk ik, met Gods aanwezigheid. Met zijn tegenwoordigheid. Ik hoorde pas uh, Mike Pilavaggi, is misschien wel bekend, even Soul Survivor. die zegt, joh, genezing is niet als een Amazon pakketje wat zomaar ergens uit de lucht komt vallen. Het heeft te maken met de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van zijn genezing en de genezing van zijn aanwezigheid. En dat vind ik een hele mooie. Um, Volgens mij is dat ook waar we ons naar mogen uitstrekken. Niet zozeer naar alleen maar de gaven, maar naar de gever. Mm. Uh, dus richt je oog op Jezus. In aanbidding geloof ik dat de meeste wonderen gebeuren. Of je het nou door hebt of niet. Mm. Emotioneel herstel, ik weet dat het voor mij geldt. Zeker in de tijd dat ik net christen werd. Ja, in, de tijd van, in de tijden van aanbidding, dat je iets proeft van Gods liefde. Ja, dan, dan merk je dat de dingen uh, gezond worden, hersteld worden. Misschien... Ja, dat is een ongoing proces, dat blijft maar doorgaan. Mm. Maar voor mij heeft dat daarmee te maken, met het praktisch uitstrekken, uh, hem aanbidden, zijn woord lezen en vertrouwen, Jezus beter leren kennen. Mooi. Ja. ja, en ergens onderweg zal dan genezing wel of niet gebeuren, want dat is natuurlijk ook niet gezegd dat het altijd bij iedereen zo nee. gebeurt. Nee, mm. ja, wat
1: kun je daar iets over zeggen? Je stipt het nu, uh, je stipt het nu aan. Ja. Uh, ja, God geneest natuurlijk niet altijd, Misschien niet op de manier waarop wij hmm. misschien verwachten.
0: Hoe kun je daarmee, hoe kun je daarmee omgaan? Ja. Of, ja. Een mooie, Dat is ook een moeilijke. Ja. Ik had, een paar dagen geleden had ik mijn oma, 93, had ik aan de telefoon. Ik zei, hey, oma, ik ga het daarover hebben, over de God die geneest. Maar ja, dan zijn er natuurlijk ook vragen over, ja, maar God, hij heeft mij niet genezen, waarom niet? En dit is ook gebeurd en deze persoon is overleden. En mijn oma, die, uh, die weet ook wel wat uh, ziek zijn is ondertussen, natuurlijk, op die leeftijd zeker. Die zei, ja, jongen, het is ook gewoon een voorproefje hier, hè. <laughs> het beste komt nog. Uh, het is een voorproefje. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Ja. Uh, en het eerlijke antwoord, denk ik, is als we het hebben over waarom God, waarom God niet iedereen geneest is. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat is ook nee. het meest eerlijke antwoord, denk ik. En daarmee zeggen we ook, God is zoveel groter dan wij nu kunnen beseffen. Het is geen systeem. Hè? Alles in ons verlangt natuurlijk, dat zien we ook in deze tijd, naar controle. Ja. We moeten precies weten wat er gebeurt als we dit doen. Uh, maar zo werkt het leven met God niet. Mm. Um, het is wel een uitnodiging om hem te vertrouwen in, in alle dingen. Ik heb een paar dingetjes opgeschreven erover. In, ja. in de aanloop hiernaartoe dacht ik natuurlijk waar deze vraag kan komen. Uh, wat wel belangrijk is, is om, om te blijven uh, om te onthouden is dat het ook in het leven van Jezus altijd weer anders ging. Um, de ene keer lezen we, iedereen die bij hem kwam werd genezen. Mm. Nou, fantastisch, dat willen we allemaal meemaken. En de andere keer staat er dat Jezus voor iemand bad, die blind was, en die beste man die, 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 die wordt voor gebeden en hij kijkt uit zijn ogen en hij zegt, ja, ik zie wel wat, maar mensen lijken net bomen, dit klopt niet helemaal. Mm. Zelfs Jezus moest nog een tweede keer bidden. <laughs> en Pieter had het er pas, volgens mij pas ook over, hè? Pieter Prothero. Die iets zei over bidden kun je ook zien als een, kanol, een kogel die tegen een muur aangeslingerd wordt. En, en na verloop van tijd begint die muur te vallen. Dus soms is het ook nodig om vaker te bidden. Mm. Soms zegt Jezus, dit gaat niet uit dan door bidden en vasten. Dus soms moeten we ook andere dingen doen. Uh, later in de Bijbel lezen we het ook. Hè. Uh, heel veel van de apostelen maken wel wonderen mee, maar Paulus zelf bijvoorbeeld... Die schrijft over zichzelf. Ja, Ik heb een doorn in mijn vlees. Ja. En die ging niet weg. Ja. Ook niet toen ja. ik het drie keer voor gebeden had nodig benen. Um, dus ja. ik denk dat uiteindelijk wat overblijft is... onze verantwoordelijkheid is... Ja, we, we moeten bidden. Dat is de opdracht die we hebben. We moeten ja. handen opleggen. Mm -hmm. Soms mogen ook andere mensen erbij roepen. In Kerk mm -hmm. hebben we het ook gezien... dat mensen na de dienst voor elkaar gingen bidden. Ja. Dat je zei, Alfons of Gerbe, kom er even bij. We willen graag bidden voor genezing. Samen bidden... Uh, ...heeft ook absoluut meer waarde. Sommige mensen hebben ook, hè, volgens de Bijbel... ...de gaven van genezing of van ja. krachten. Ja. Dus daar moeten we ook gebruik van maken. Uh, en daarnaast ook... ...soms is het antwoord dus blijkbaar... ...volgens Paulus, nee of nog even niet. En dan moet je dat ook omarmen. Zeggen, oké, okay, uw genade is mij genoeg. Help. En Paulus kon waarschijnlijk door die toren in zijn vlees... Hè. ...wat we lezen, kon hij een heleboel dingen waarschijnlijk niet doen. Ja. Maar hij heeft ook een heleboel dingen wel gedaan... Ja. En dat is een ander ding. Oké, okay, we, we kunnen alleen maar focussen op, ik ben ziek, ik heb die genezing daarvan nodig. Maar misschien zegt God, nog even niet, er is nu tijd voor wat anders. Uh, dat maakt het misschien niet makkelijker, maar dat helpt denk ik wel om op die manier ernaar te kijken. Ja. God is geen, ik zeg het wel eens gekscherend, God is geen uh, automaat waar je een kwartje ingooit en er komt wat uit. Helaas niet. Nee. Maar we mogen hem wel vertrouwen. God, hou eraan vast. vast.
1: Mooi, ja. En je noemde ook uh, dat, het heel veel, uh, dat het ook heel veel in zit in voorkomen. Hè? Voorkomen beter mm. dan genezen. Een gezonde levensstijl. Ja. Een gezonde mentaliteit. Hè? Mm. gezonde gedachten. Absoluut, ja. um, mm. hoe, kun je daar, hoe kun je daar verandering in brengen? Is dat, mm. uh, heb je daar tips of ideeën over?
0: Uh, nou, ik denk dat heel veel... Maya zei het net eigenlijk ook al. Ik heb anderen nodig. <laughs> je hebt anderen nodig gezonde mensen, mensen die ook van Jezus houden, mensen die ook achter hem aangaan. omring je daarmee. Volgens mij is dat zo'n oud gezegd, hè? van vertel mij je drie beste vrienden en ik vertel, me, vertel jou wie je bent. Uh, dus als je, als je je optrekt met cynische mensen, verbitterde mensen, een grote kans dat je ook die kant op gaat. Dus het is nodig, belangrijk dat je jezelf omringt met mensen vol geloof, vol liefde, vol hoop. Dus vrienden, absoluut belangrijk. Um, en daarnaast, ook herkennen, soms heb je hulp nodig. Weet je, sommige, sommige van ons hebben in de loop der jaren knauwen gekregen waar je gewoon hulp bij nodig hebt. En sommige dingen gaan wel over door gebed en andere gaan over door therapie. Gewoon aan de gang, praat erover, met de billen bloot, uh, letterlijk of figuurlijk. Praat erover en uh, herken dat je anderen nodig hebt. Ja. En gewoon een verandering van denken kan soms ook jaren duren. En sommigen gaat het zo en bij anderen duurt het een poos. Dat zijn wel praktische tips. Ja. We hebben hier natuurlijk in de kerk ook een, een soort mentorgroep. Ja. Uh, een mooie groep mensen die samen met je op willen trekken. Ja. Als je merkt, help, ik loop hier tegenaan. Het lukt me niet. is oké. Okay. is geen schaamte, geen angst. Uh, er zijn mensen die zeggen, weet je wat? Heb ik ook gehad. Ja. Loop je met me mee? Gaaf. Dus maak er gebruik van. Hoe kan je je daarvoor aanmelden? Even tussendoor. Um, als het goed is, staat er een stukje op de website. Maar je kunt ja. altijd even een berichtje sturen naar info.connectkerk.nl okay. Uh, jo, dat, dat gebeurt allemaal met uh, uh, noem je dat? gaan we met zorg mee om um, en we zoeken naar mensen die bij je passen, met wie je een post kunt optrekken Top. die daar ook van genieten, die graag aan je willen geven tijd en aandacht en, uh, ja. Mooi. Nou, cool. dat is ja, heel praktisch heel mooi.
1: Mm. ik wil afsluiten met een, uh, met een dilemma, die we via de, de chat hebben gekregen, waarvoor dank um, waar moet je uitkiezen Eén keer voor genezing bidden uh, en, en laten zalven en dan aan God overlaten? Of blijven bidden, smeken, kloppen, voorhouden totdat je geneest? Hmm. Een mooi dilemma.
0: <laughs> Ik ga voor optie 3. Ja. <laughs> ah, die staat er niet op. <laughs> ja, sorry. <laughs> dus of één keer bidden en dan God vertrouwen. Dat klinkt ja. natuurlijk heel mooi. Ja. Um, en nummer twee was. Blijven bidden, blijven bidden smeken, en smeken. Uitkloppen. ja, ja. 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 Ja, weet je wat, het is, het is allebei wijbels, mm. zeg maar. Weet je wel? Dus daar, daar denk ik ook dat het helpt als je me, je omringt met mensen die daar wijsheid over hebben. En die zeggen van joh, misschien goed als je het nu even een poosje laat rusten. Of mensen die zeggen: ja, maar het is tijd om nu door te bidden. Weet je, ja. dus ik denk niet dat er een één antwoord is wat voor iedereen hetzelfde is. Mm. Uh, wat wel belangrijk is, denk ik, zeker bij optie twee. Uh, hoe open ben je om God te horen als die zegt: nu even niet? wacht nog even. Dat kan natuurlijk, weet je. Er zijn heel veel momenten dat we dat meemaken, zeggen van, God, ik wil dit, ik verlang ernaar, u bent een goede vader, wilt u me dit geven? En dat God zegt, nu nog even niet. Mm. Maar dan mag je best door blijven bidden, maar dan moet je niet verbitterd raken, <laughs> als God het niet nu geeft wat je nu wilt. Ja. En ook vertrouwen zeggen, God, ik vraag het er nu. u weet het beste. Ja. Dat is mijn antwoord op dat dilemma, denk ja. ik.
1: Ja. Mooi. Dankjewel. Thanks. Ja, fijn dat, uh, dat jullie je vragen hebben ingestuurd. Fijn dat jullie uh, uh, meedenken en meereageren. Uh, Blijf dat ook uh, doen als je door wilt praten. Uh, er zit uh, iemand achter de gebedstelefoon, Pieter vandaag. Uh, die kan jouw uh, je, je WhatsApp-je uh, 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 beantwoorden. Of, uh, of, of pak de telefoon op hem en ga met hem in gesprek. Uh, mocht je inderdaad behoefte hebben aan, uh, aan een mentor, iemand die met je meeloopt. Stuur dan inderdaad een mailtje aan uh, info.connectkerk.nl uh, of, uh, of stuur even een berichtje bijvoorbeeld aan, uh, aan Oscar. We gaan daar zorgvuldig mee om. Uh, maar zorg dat je niet alleen komt te staan. En als je hiermee worstelt met fysieke genezing of misschien worstel je met, met je denken dat je daarin genezing nodig hebt, uh, kom gewoon met iemand in contact. Uh, we bidden graag voor je. We lopen graag met je mee. Uh, je, hoeft dit niet, uh, je hoeft dit niet alleen te doen.
0: Dus. Hmm. Ja, ik wil toch even kort zeggen over dat, dat laatste stukje. Ik geloof echt dat dat iets is waar we mee bezig mogen blijven gaan. Er komt een, hmm. nieuw, seizoen aan. Er komt een nieuw seizoen aan. Dus ik geloof echt dat, dat we dat mee gaan maken. De komende Lob. tijd dat mensen genezingen zullen gaan meemaken, herstel. Ja, um, ja. het is goed om, om zeg maar, de Bijbel roept ons ook op om elkaar aan te moedigen. Jagen naar, streven naar, maar wakker, wakker het ook aan bij elkaar. Yes. Dus dat is belangrijk. Ik wil even even kort zeggen. Ja, mooi man. Dankjewel.